Vamos a comenzar ahora el Mahamara Shamay Mesaprim, que el Robert Ayab dijera, dijo en la segunda noche de Shavuot del año 5666, este Mahamar forma parte de la famosa serie de Mamarim, que se conoce como Samas Vav 66, que lo dijo durante todo ese año, a partir de Rosh Hashanah y siguió durante un par de años más. El versículo dice así, Ayamay Mesaprim Kebotkel, un versículo del Teilim, los cielos cuentan, relatan el honor, la gloria de Hashem. Sobre eso dice el Zohar, Shamaim, cielo, se refiere al novio que sube a la jupá. Y antes de eso, el Zohar dice que la noche de Shavuot se llama la noche de la novia, la isla de Calá, la isla de Calá. Es decir, que en ese momento, la primera noche de Shavuot, se produce la corrección y la plenitud de la sefirá de Malhut, que místicamente ocupa el lugar de sefirá receptora de las nueve anteriores, por eso se llama Kalá, novia, y eso se produce a través de estudio de la Torah que se hace esa noche. Es decir, que a través del estudio de la Torah se completa la sefirá de Malhut. La sefirá de Malhut es la que recibe, como dijimos recién, de las nueve sefirot del mundo de Atzilut, y allí se concentra toda la vitalidad de Dios creadora de las dimensiones creadas que siguen hasta nuestro mundo físico vaya a saber uno entonces el efecto extraordinario que tiene el estudio de la primera noche de Shavuot que repercute en toda la creación y para qué es esto dice el revés para que después al otro día en el primer día de Shavuot se proyecte y se acerque el, el, la dimensión de Keter la dimensión de corona, que es el nivel que trasciende a la sefirot, o sea, el keter, la corona de la Torah, que eso es matan Torah. Y sobre eso dice el versículo, sigue diciendo el Zohar, que los cielos cuentan, mesaprim, cuentan, eso es el hatán que sube, el, el novio que sube a la, a la, a la, a la jupá, mesaprim significa también, viene de, 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 significa también brillo, es decir, que brilla como el firmamento, como el zafiro, y después dice que Botkel, el honor de Dios, ese es el honor de la novia. Acá hay varias cuestiones que hay que entender, dice Rebe. Dice, por un lado, si el cielo se compara al hatán, al novio que sube a la jupá, hay una redundancia aquí, porque ambos, tanto cielo como jupá, son niveles trascendentes representan dimensiones espirituales que trascienden la lógica de la emoción como que rodean por arriba, el cielo rodea, la jupá rodea. Ambos representan dimensiones espirituales que no que son inalcanzables por la mente y el corazón humano. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hatán, que el cielo es como el hatán que sube a la jupá. Jupá y cielo son redundantes, aparentemente. Y también, ¿qué significa el honor de la novia, que Kabot Kel es el honor de la novia, el honor de Dios es el honor de la novia. Para entender esto, hay que introducir lo que dice el versículo Recordé, me recordé a ti, tu bondad, la bondad de tu juventud. Eso se refiere al amor a Hashem. Le dice a Hashem al Yehudí, al pueblo judío, me acordé de tu amor cuando eras joven. ¿Qué significa amor cuando eras joven? 
es un amor inferior cuando la persona depende su conexión emocional con Hashem de su reflexión intelectual. Es decir, para sentir amor a Hashem hay que reflexionar intelectualmente. Y en esa instancia es posible que uno se desconecte, que se olvide. Porque si deja de pensar en la grandeza de Hashem, se va el amor, se va la conexión emocional. Y por eso dice el versículo, me acuerdo, me voy a acordar, dice Hashem, de tu, de tu amor, de tu bondad, que se refiere al amor, cuando era joven, o sea, que todavía no tenías la madurez de conexión permanente. ¿Para qué? Para elevar ese amor a un nivel de conexión permanente, que, que no haya debilidad y no haya olvido. Comienza ahora el desarrollo del mamar. ¿A través de qué se puede lograr este, esta conexión permanente? Que uno se, se acuerde de Hashem todo el tiempo. Cita el versículo, Dice el Teilim, cuando vayas detrás mío por el desierto en una tierra no sembrada. Y ahora el Rebbe cita un interesante ejemplo que lo, que lo traen varios Rebes, desde el primer Rebe hasta nuestro Rebe también. Dice, esto es similar a la analogía de un padre que quiere, que quiere probar a su hijo pequeño. El padre ama a su hijo, pero quiere probarlo, lo educa y lo pone a prueba para saber cuán grande y profunda es la sabiduría del hijo y cuán fiel es el amor del hijo a él, al padre. Y por eso el padre se esconde del hijo, se retira a un lugar... Eh, que muy difícil de encontrarlo. Entonces, si el chico es un tonto, dice acá, no va a entender que esa lejanía del padre no es, no es real, no es genuina. Y él, el chico, va a pensar que el padre se fue de verdad y no se va a esforzar para llegar y buscar al padre, para, buscar, para, para encontrarlo. Y va a llorar, se va a amargar. Se va a amargar porque va a pensar que nunca porque piensa que nunca lo va a ver al padre y no lo va a buscar y no va a gritar por él porque piensa que se fue de verdad y se olvida de él se resigna y se olvida si bien el chico llora porque le falta el padre de todas maneras eso es momentáneo después se va a olvidar va a pasar un tiempo le va, le va a doler menos va a llorar menos hasta que se va a olvidar y va a dejar de llorar entonces si es así ¿qué se ve que también el amor al padre no era completo. Eso, es, eso sí es un chico con poca inteligencia, pero si el chico es sabio, inteligente, va a entender que la lejanía del padre es solamente para probarlo. Y si él se esfuerza para buscar al padre, entonces va a incrementar muchísimo el amor del padre hacia él. Porque esa es, esa es la intención desde un principio del padre. Entonces no va a llorar. El hijo no va a llorar cuando ve que el padre no está. Sino inmediatamente después que, que, que el hijo ve que el padre se fue, va a correr atrás de él, va a buscar los pasos del padre. Va a buscar por dónde está el padre. Va a buscar el camino a donde se escondió, por dónde se escondió. Y, e incluso si a primera vista no lo encuentra y no lo ve al Padre, pero encontró el camino para seguir al Padre, va a seguirlo y se va a esforzar. 
Y después va a llegar un momento en que va a ver al padre, va a ver al padre de espaldas. Aunque no le vea el rostro, lo va a ver de espaldas. Pero cuando el padre vea y sienta de espaldas el esfuerzo de su hijo por encontrarlo, porque está realmente conectado con toda su alma con él, porque corrió detrás de él y no le importó si era de día, si era de noche. Entonces, el corazón del padre va a explotar de amor por su hijo. Entonces el padre se da vuelta y le muestra su rostro. Y muestra su rostro sonriente y todo iluminado, con mucho amor por su hijo. Y lo abraza y lo besa. ¿Por qué? Porque el amor se incrementó. El amor se incrementó dada la lejanía circunstancial que se creó. Y salió a la luz el amor escondido, oculto, que había tanto en el hijo como en el padre. Y la prueba pasó exitosamente. A partir de ahora, el Rebbe va a explicar este ejemplo en nuestro servicio a Shem. Continuamos la que viene.